0: Erst gefühlt wie auf dem Loveboat, ähm, oh, oh, wo, 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 wo dann mit den alten Herrschaften dann angefangen wird zu schwofen und sich dann rausstellt, dass im Krabbencocktail LSD ist. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmer's Hole. zur ersten Sendung von Cause of Death. Und vielen Dank für euer massives Feedback auf unsere Pilotfolge. Genau, da war auch einiges an konstruktiver Kritik bei. Unter anderem, dass wir nicht so laut und nicht so dicht am Mikrofon anstoßen sollen. So.
1: Dann machen wir das doch erst recht. Prost.
0: Prost. Ähm, und es gab noch eine Kritik dazu, dass Leute, die jetzt nicht so tief drin sind wie wir
1: gerne die Alben nachhören würden, die wir so besprechen. Da wir das aus rechtlichen Gründen allerdings nicht mit einspielen dürfen, haben wir uns überlegt, dass wir euch eine Spotify-Playlist Spotify erstellen.
0: Genau, und in unserem YouTube-Kanal, wo unsere Folgen auch zu hören sind, da bauen wir in die Beschreibung zu den Videos bauen wir die äh, jeweiligen YouTube-Links ein. Und dann steigen wir direkt ein mit dem ersten Album, was ich mir dann ausgesucht hatte. Und zwar Crystal Viper mit dem Album The Cult. Power Metal in klassischer Erscheinung, sag ich mal. Also die erfinden das Rad jetzt nicht neu. Aber die Sängerin, die Werte Marta Gabriel, abgesehen von ihrer guten Stimme, hat sie ein sehr gutes Gesangsarrangement. Also es wird nicht so schnell langweilig, wie ich das finde.
1: Ähm, das ist ein... Schöner nachgezogener Satz, wie du das findest. <lacht> Wieso? Ähm, mir fällt zu der Platte eigentlich nur ein Hummer-Simpson-Zitat ein, Aha. das da lautet, boring. <lacht> Aber es ist schön, dass wir äh, unsere erste offizielle Folge genauso beginnen wie wir die Pilotfolge
0: beendet haben. Man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja das, ist ja das Schöne beim, beim bei so Nerd-Talk über Metal, dass man, also speziell zu diesem Album, ich, ich kann es ich mir gut durchhören, das ist musikalisch auf hohem Niveau. Power Metal ist jetzt nicht unbedingt so, gehört nicht zu meiner Kernkompetenz, weil man da ja auch sehr oft in diesen ballermann
1: dieses Ballermann-Ding reinrutscht. Und also das ich finde, das ist tatsächlich, bietet die Platte nicht so. Also ich höre genau. da echt an, an einigen Stellen ähm, ein bisschen, bisschen Maiden raus. Mhm. Das finde ich ganz sympathisch. Ja. Das ist ähm, gut abgekupfert. <lacht> ja. Das ist gar nicht böse gemeint, ist gar nicht abwertend gemeint, aber ähm, das war es dann auch schon für mich.
0: Und damit kommen wir auch schon ähm, zum... Nee, mach du erstmal weiter, weil ich jetzt die ganze Zeit geredet habe. <lacht>
1: Jetzt soll ich quasi dein Album des Jahres anmodern. Ja, genau. <lacht> Na gut, kommen wir zu Tribulation. Ein großartiges Album. Es ja. ist Gothic Rock mit einem Touch Black Metal. Ist jetzt mittlerweile in dem Stil von Tribulation die dritte Scheibe. In dem Stil, ja. In dem Stil. Ähm, sie haben ja eigentlich eher als Death Metal Band angefangen, haben aber ähm, relativ schnell, finde ich, so ihre eigene Nische entdeckt. Mhm in der sie eigentlich unschlagbar sind. Also das ist... Ähm,
0: Aktuell schon? Finde
1: also ich schon. Was, was, also das, was, das ging, so ging eigentlich schon mit, ähm, mit der Children los, die, die war schon großartig und die entwickeln sich permanent weiter und das ist wirklich ein schönes, rundes Album
0: geworden. Ja, also es für mich hat es sich jetzt schon gelohnt, überhaupt diesen Podcast zu starten, weil ich so sonst wahrscheinlich gar nicht so über diese Band gestolpert wäre. Ich habe das Ding angestellt äh, in der S-Bahn und bin tatsächlich extra eine extra Runde gefahren, um nicht umsteigen zu müssen. Da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt bei dem Ding. Habe mich dann natürlich im Zuge darauf dann auch nochmal weiter mit der Band beschäftigt. Ja, ging als Death-Metal-Band los und äh, hatten dann irgendwann viel so Dissection-Anleihen, fand ich, zwischendurch. Und das Ding ist jetzt, also da hole ich wirklich die großen Geschütze raus und vergleiche das Ding mit der Wild Honey von Tiamat mit der Origilis von Moonspell. Und das ist ein guter Vergleich. Also Moonspell habe ich da auf jeden Fall auch im
1: Kopf gehabt, ja. Und äh, Storm of the Lightspeed von Dissection höre ich da tatsächlich auch noch. Wenn man die ein bisschen mit Ghost kreuzt, finde ich, kommen wir da ganz schnell hin, ja.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz schöner Mix, aber tatsächlich kommt, kommt, kommen wir der Sache damit ganz nah Finde ich
1: schon, weil Tribulation einfach extrem catchy ist. Ja. Also bei aller Düsternis ja. und... Ähm, äh, auch diesen, diesen Black Metal-Vergleichen finde ich die unwahrscheinlich catchy.
0: Ja, und so schön melancholisch. So, so, also Der richtige Soundtrack für einen für Januar-Februar. Ja, ich wollte es gerade sagen, genau zur richtigen Zeit rausgebracht. Es wird, es wird richtig knackig kalt draußen und da äh, fällt mir nichts Besseres ein, als so eine Musik zu hören. Also da war ich, da war ich fast ein bisschen... bisschen angepisst, dass ich mir dann auch noch äh, andere Sachen anhören musste. <lacht> also wie gesagt, das fand ich also absolutes, äh, äh, absolutes Meisterwerk für mich. Aber bevor wir zu so viel drauf rumreiten,
1: kommen wir zu dem wirklichen Meisterwerk dieser Sendung. <lacht> ähm, das ist ja ein fließender Übergang, weil wenn schon melancholisch, dann bitte richtig. <lacht> Und äh, das kann im Moment, glaube ich, keiner besser als The Ruins of Bavarast was für ein Album. Also ich meine, das ist ja so, so ein atmosphärischer, weiß ich nicht, Black Death Metal, mhm. aber mit so viel Anleihen von, von Bands, die ich einfach fantastisch finde. Also ich, ich, da hörst du ja alles raus. Da ist Typo Negative drin, da ist Enslaved drin, da ist Our Survival Depends On Us drin, da ist ein Hauch von Dead Can Dance drin. Das ist wirklich, das ist so vielseitig, das Album. Ja, ich habe es so, so liebevoll beschrieben, es ist einfach ähm, äh, mit so einem Augenzwinkern sehr, sehr lebensbejahend. <lacht> was, was sehr passend auch äh, zu dieser Jahreszeit ist. Ja, also mich hat das Album
0: tatsächlich ein bisschen kalt gelassen. Also äh, die, die type on negative vergleiche die habe ich jetzt schon ein paar Mal öfter gehört, die kommen für mich halt darauf, dass halt auf der Gitarre einfach, die ist total zugeschissen mit, mit äh, Chorus. Ja, dann, klingt's halt, dann klingt so eine verzerrte Gitarre halt irgendwann ein bisschen nach Type-O. Ja, ich, ich werde der ganzen Sache auf alle Fälle nochmal eine äh, ne Chance geben, tatsächlich auch we wegen dieser... Äh, äh, Aachen-Sound-Geschichte. Jetzt, <lacht> jetzt wirklich so, als hätte ich da Ahnung von, aber ich habe zum Glück äh, ein paar Kumpels, mit denen ich dann auch eine WhatsApp-Gruppe habe und die sind ganz tief drin in dieser... In dieser Black Death Metal Geschichte, die habe ich dann dazu auch befragt. Und in der Gruppe ging es auch tatsächlich ein bisschen hin und her, speziell zu der Scheibe. Da gab es dann auch die, die Fraktionen, die das Album voll abgefeiert haben und die Fraktionen, die es auch eher so
1: kalt ließ. Und ich glaube, das, das Problem ist aber auch so, wenn du dann schon auf Leute stößt, die es komplett abfeiern, mhm. hast, gehst du, glaube ich, auch mit einer anderen Erwartungshaltung daran. Also, das, das merke ich bei mir tatsächlich ganz, möglich, ganz ja. extrem im Freundeskreis. Die, die das Album schon kannten, bevor ich das gepostet habe, mhm. da kam überall so, jo, höre ich hier auf, auch rauf und runter ja. und, und wir feiern das komplett ab. Ja. Alle, die es daraufhin dann gehört haben, haben dann gesagt, so, oh nee, also verstehen wir jetzt gerade gar nicht den Hype. Okay, Und, ähm, okay interessant. Ich glaube, da gehst du dann einfach auch schon mit so einer anderen Erwartungshaltung daran.
0: Da an. können wir einfach wieder den, den Umkehrschluss zu Van Records ziehen. Die äh, haben ja nun mal wirklich, der beweist ja nun mal wirklich sehr viel Geschmack, seitdem es, diese, seitdem es dieses Label gibt. Ja, der hat einfach ein gutes Händchen tatsächlich. Genau. Und vielleicht geht man wenn schon Van hinten draufsteht, geht man da auch so dran, okay, das muss jetzt was Gutes sein. Und vielleicht hat man auch so was im Hinterkopf. Vielleicht hat er sich aber jetzt auch endlich mal richtig schön vergriffen.
1: <lacht> aber naja, Dadurch, dass sie jetzt nicht erst seit gestern da auf dem Label sind. Und es sind es, die, wenn, sie waren ja beide bei NaGELFA.
0: Dieses Runes of Barrels ist ja auch so ein, ein Ein-Mann-Projekt tatsächlich. Das ist
1: ein ein projekt Und ja, wie gesagt, ich meine, das ist ja jetzt nicht sein erstes Album, was er bei Van äh, veröffentlicht. Ich glaube, das erste von...
0: Runes of Barrows war sogar die erste Veröffentlichung von Van,
1: wenn ich das richtig gelesen habe. Da hast du mehr gelesen als ich, aber auf jeden Fall, wie gesagt, sind die da schon, haben die deutlich mehr Releases. Ja, ähm, ja, ja. Und ähm, von daher, also ich, ich hatte schon vorher Bock auf das Album, mhm. aber dass das jetzt so stark wird, hätte ich nicht gedacht. Ich
0: werde der ganze Sache auf alle Fälle nochmal eine Chance geben. Ich zitiere da meinen Kumpel, der bis jetzt auch noch nicht so richtig äh, on fire ist. Ich will es gut finden. Von daher höre ich mich auf alle Fälle noch mal rein.
1: Das ist ein guter Ansatz.
0: Ähm, womit wir dann beim bei der Samsara Blues Experiment sind. Also ein krasser, äh, ein krasser Umschwung. Musikalisch ein krasser
1: Bruch, aber das ist eigentlich ein schöner Übergang, weil du gerade gesagt hast, ähm, du möchtest das Album gut finden. Ja. So ähnlich ging es mir hier. Also das ist ja quasi so das Abschiedsgeschenk mhm. von Samsara Blues Experiment. Jo. Die haben die Band ja jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und ich hatte echt Bock auf das Album und, und wollte das auch gut finden. Hat noch nicht so richtig funktioniert. Also ich finde, da sind musikalisch spannende Elemente drin, weil das diesmal ja auch so ein bisschen spaciger ist als die vorherigen viel Sachen. Mug, ähm, viel also da ist echt so, es ne, also steckt viel Hawkwind drin, in der Gitarre, ah, aber teilweise ah, auch stimmt, echt so ein bisschen das heißt. Santana habe ich so ein bisschen rausgehört. Und das bricht so ein bisschen mit dem Gesang, der mich oft an Kadaver erinnert. Ich finde find die Elemente einzeln total schön, aber für mich persönlich fügen die sich noch nicht so richtig zusammen, also da muss ich mich echt noch ein bisschen reinhören. Ähm ist auch ein Album, wo man sich, glaube ich, reinhören muss, die, die nehmen sich ja auch Zeit ohne Ende, ne? Ja, aber gerade der Opener, der, glaube ich, auch der längste Titel auf der Scheibe ist, mhm. ähm, der hat bei mir noch am besten gezündet. Das war so die, die Nummer, die als erstes drin war, beim Rest, da bin ich noch nicht so richtig warm. Ja, die, für mich klingt es so, als
0: wäre es auch so ein bisschen sperrig angelegt. So. Ich mag einfach das Soundgewand komplett. Also die, die relativ cleane strat wenn er sie spielt, die, das äh, fügt sich einfach wunderbar zusammen. Ein irrer Bassist, der, der es irgendwie drauf hat, wenn der Herr Christian Peters nicht Gitarre spielt, sondern seinen Synthesizer, schafft er es halt mit seinem Bass trotzdem, das das kleine Loch dann zu stopfen. Absolut. Den Gesang, ich muss sagen, auf den Gesang habe ich da gar nicht so geachtet, weil ich einfach wirklich, äh, ja, da war ich einfach mal wieder so ein bisschen so positiver Neid. Ne? Also ähm, geil, wie man, wie man Songs arrangieren kann, wie gut man spielen kann und das dann trotzdem noch da äh, irgendwas Vernünftiges bei rauskommen zu lassen. Einziger Kritikpunkt, ja, auf den Punkt kommen ist, fällt den dann manchmal so ein bisschen schwer, ist aber vielleicht auch gar nicht darauf angelegt.
1: Das finde ich gar nicht so schlimm. Also ich meine, ich hätte mich, glaube ich, darüber gefreut, wenn es mir so gegangen wäre wie dir. <lacht> so, weil ich glaube tatsächlich, dass das als Instrumentalplatte bei mir deutlich besser funktioniert hätte. Mm. Und gerade dann mag ich es auch, wenn, wenn die Bands sich so ein bisschen verlieren in, dem, in so einem Song. Ja. Mal gucken. Also ich glaube tatsächlich, für mich ist dieser Baustein Gesang, äh, mit dem muss ich noch arbeiten. Okay. Das ist so der Legostein, der noch nicht passen will.
0: Damit wären wir dann bei nervosa. Musikalisch gleich wieder der nächste Spagat. Absolut, ja. Trash-Metal Trash mit so ein bisschen death online aus Sao Paulo. War ursprünglich ja ein Trio aus drei Mädels, jetzt sind vier Mädels. Äh, die Sängerin und gleichzeitig Bassistin hat wohl irgendwie alle rausgeschmissen und sich dann neue Mädels geholt.
1: Ja, und singt jetzt leider nicht mehr, was, was so. für, für mich tatsächlich so ein bisschen schade ist, Erstmal finde ich sowieso einen Wechsel am Mikro immer schwierig. Schwier, ja. Und ich habe jetzt hier also, ähm, also, ich sag mal, der, der Song Genocidal äh, Command, der mit diesem äh, Angel of Death Gedächtnisschrei anfängt. So. Ja, das stimmt, das, das, ist, das ist ganz witzig. Das ist für mich echt so, so ein Highlight. Ist ein Highlight, ja. Ansonsten finde ich den Gesang leider echt ein bisschen austauschbar.
0: Ich muss schon sagen, Moment, wir kommen erst nochmal zum anderen Highlight. Ich hatte nämlich noch eins gefunden,
1: ich, ich finde es sofort Rebel Soul, da ist Eric R. mit bei. Ja, also generell tolle Gäste, also hier auch bei Gene Cidal äh, Command ist Schmier mit dabei. Also, ah, deswegen, ne? okay. okay alles also gut. es sind einfach tolle Studiogäste auch dabei und das ist ja einfach auch, also musikalisch finde ich das eine, eine schöne, dreckige Fresh Metal Granate.
0: Ist, ist so Thrash Metal 2021, ja, modern produziert? Ja, aber nicht zu modern, das finde ich eben schön. Also das ja. ist eben... Äh, ich finde es musikalisch tatsächlich austauschbar. Also, nicht, also, <lacht> ja, also das ist jetzt leider... Wir äh, ähm, erfinden das Rad nicht neu, aber... Ist bei Thrash Metal sowieso schwierig, ja, ja? Äh, völlig klar. Aber ähm, so Bands wie Suicidal Angel... Oh ja... So, Ist natürlich ein harter Vergleich, die sind natürlich auch wirklich eine Wucht, aber abgesehen davon, dass ich jetzt nicht der größte Thrasher bin, ist das, ich werde nicht nochmal einhören. Habe ich keinen Bock drauf. Nee, also, also
1: wie gesagt, musikalisch kriegen mich die total, also da brauche ich auch nichts, da erwarte ich keine Wunder und ich kriege genau das, was ich, was ich haben will. Richtig schön auf die 12, jo. das darf auch gerne mal ein bisschen stumpf sein. Aber wie gesagt, ich, ich mit dem Gesang, das ist so, ähm, Ja, ich meine, ihr merkt schon, ich bin da sowieso relativ krüsch, also egal, ob das Gorefest ist, ob das äh, Samsara Blues Experiment, die du Sänger kommen bei mir. Krüsch. Was ist das denn? Bist du kein Norddeutscher oder was? Nee, Norddeutsch bin ich nicht, aber du
0: bist alt und deswegen hast du auch eine dementsprechende Perle mitgebracht. <lacht>
1: ja, meine Perle ist allerdings auch schon vor meiner Geburt entstanden, da, da stand ich noch nicht mal als Quark im Regal. <lacht> Ähm, ja, ich habe äh, von Black Widow die Sacrifice ausgegraben. Ja, feinstes von, Ding. Von 1970. Kannte ich vorher gar nicht so. Habe ich tatsächlich entdeckt äh, durch das Buch Lords of Chaos. Ach was? Das, äh, ich habe mir damals die äh, Special Edition gekauft mhm. mit einer CD dabei, mhm. ähm, wo dann eben ähm, Titel drauf waren, die... In dem, in dem Buch angerissen worden sind oder beziehungsweise von Interpreten, yeah. über die in dem Buch dann geschrieben wurde und ähm, das, der Song hat mich so geflasht, das war eben der Titelsong, Sacrifice, Sacrifice ja. da musste ich die Scheibe haben. Passt dann ja auch thematisch äh, zum, zum Buch. Ne? Also ich meine, so Ende der 60er, Anfang der 70er ähm, hat er ja dieses Okkult-Rock
0: da gab es anscheinend so eine Welle davon. Da gab ja also
1: unwahrscheinlich tolle Bands. Also, ich meine, Coven war ja ein Jahr vorher. Genau. Und, ja. ähm, weil ich finde, die ist musikalisch eben auch nochmal deutlich wertiger. Das ist ja eher Jazzrock. Also, ja ich habe mal drauf geachtet. Also es, es gibt, also mir ist keine verzerrte Gitarre aufgefallen. Nee, also das einzige Stück, was ja auch überhaupt ein bisschen rockig ist, ist ja tatsächlich der, der Titelsong. Ja. So, ansonsten ist das ja eher. Jeff Rottal. Ja, Querflöte halt. Querflöte, so. Hammond-Orgel. Finde ich fantastisch. Also Saxophon, Klarinette. Packt einen sofort. Und das Witzige ist, da sind viele Instrumente drin, die mich normalerweise überhaupt nicht berühren. Mhm. Also gerade also so Saxophon kannst du mich echt mit jagen normalerweise. Ja. Das ist ein Instrument, das gehört für mich ganz, ganz selten ähm, in Rock. Aber in, in dieser Kombination... Es war eh überraschend, das Album ist ähm, damals auf Platz 32 in den UK-Charts eingestiegen. Ja gut, mit so einer Mucke, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Nee, also weil das eben auch echt nicht gerade leichte Kost ist und auch gerade thematisch keine leichte Kost Leicht thematisch ist.
0: Thematisch auf jeden Fall nicht. Ähm, also was, was mir speziell eingefallen ist, da ist ein, so ein Song bei, da, da schweifen die in so ein Bossa
1: Nova Ding rein. Ähm, das ist tatsächlich und, und, so, da, so ein Break für mich. Da, da, bei der Nummer bin ich raus. Der ist echt? auch relativ kurz. Ich total. Der, der geht ja halt keine drei so. Minuten der Song. Richtig, sexy du. Ja, da kommt der Musiker <lacht> wieder durch. Ähm, da bin ich dann raus. Mhm. Ich bin Konsument. <lacht> ja.
0: Also das, äh, das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Also ähm, erstmal die die Instrumentalisierung. Äh, wie man es auch immer ausspricht.
1: Nimm doch einen Schnaps und dann... Ja, ja. Ich, ja.
0: Apropos, genau. Hier, wir Konsumieren, wir, wir äh, nehmen noch hier so ein... So ein gutes Stichwort. So ein St. Ginger hat, hat er uns mitgebracht.
1: Frische aus dem Hausverbot. Lecker. So, nochmal hier, dicht am Mikro. Stößchen. Oh ja.
0: Also Black Widow, jeder, der auf Okkultrock steht... Programm. und ich habe im Zuge der kurzen Recherche heute bei der Arbeit pst, ist habe ich äh, bin ich was äh, bei YouTube über einen Beatclub Auftritt von den sagenhaft
1: habe ich auf DVD zu Hause Ach was,
0: das ist wirklich abgefahrener Scheiße ja. Also, das ist so geil, das Ding. Ich, ich habe es mir mal beschreiben lassen von jemandem, den ich das Album mal gezeigt habe. Diejenige hat sich dann äh, erst gefühlt wie auf dem Loveboat, ähm, oh, wo, wo, sie, das wo, ist dann, wo dann mit den alten Herrschaften dann angefangen wird zu schwurfen und sich dann rausstellt, dass im Krabbencocktail
1: LSD ist. So, <lacht> so, das, das trifft es sehr, sehr, sehr gut. <lacht> das ist ehrlich. Ich glaube, den Krabbencocktail habe ich übersprungen. <lacht>
0: So, und äh, damit kommen wir dann jetzt zum äh, Spezial
1: der Folge. Und wir haben uns überlegt, aus Aktuellen, aktuellem Anlass, das, genau. Ja, Sexen kommen ja am 19. März mit, naja, ich, man kann nicht sagen neuem Album. Ähm, es ist ein Coveralbum. Inspirations nennt sich das Ganze. Wie der Name schon sagt, ähm, haben sie Titel drauf, die sie wohl inspiriert haben, Musik zu machen. Du hast beim
0: Vorgespräch schon erzählt, dass, da so, dass die Titelauswahl ein bisschen sehr speziell ist.
1: Ich Na, was heißt hier speziell? Also ich finde, wenn man jetzt den Titel mal wieder aufgreift, ich finde es sehr uninspiriert, wie sie die Titel <lacht> ausgesucht haben. Okay. Du hast eben die Stones drauf, du hast die Beatles drauf, du hast ACDC, Led Zeppelin, okay, die ja. Purple. Nahliegend, ja. Und es finde ich einfach alles ein bisschen lieblos und die ersten Songs, die ich davon gehört habe, Wow. Ähm Nee, das äh, tut mir dann sowohl für die Originale leid, mhm. als auch für Sexen, die ich normalerweise echt gerne höre. Aber das ist wirklich überflüssig. Ja. Also Coveralben sind ja generell eine sch schwierige Sache. Da kommen wir jetzt eben auch direkt zu unserem Thema. Wir genau. wollen generell über Coveralben sprechen. Ich bin großer Freund von Cover Songs, ja. aber man kann eben auch total ins Klo greifen damit. Richtig, und auch vor allen Dingen übertreiben, womit wir dann
0: jetzt schnell bei Six Feet Under sind. <lacht> also das, das TNT-Cover auf der Maximum Violence und auch ein Kiss-Cover haben sie da ja mit drauf. Das finde ich tatsächlich ganz geil. Das passt irgendwie so ins Soundgewand und ist so ein... Das war damals dann ja auch noch tatsächlich so sowas Überraschendes. so. Das, da, da ging das gerade los. Also Tom Angel war ja der einer der Ersten. Das war jetzt kein Coveralbum, aber dieses... Äh, naja, im Grunde auch, genommen
1: schon, aber. Ja, ähm, aber
0: das, damals hatte das noch nicht so ein. Äh, war das noch nicht so, so langweilig, wie das mittlerweile so ist. Und dann insgesamt vier Graveyard Classics rauszubringen und bei der Graveyard Classics 1. Ist es doch sogar so, dass die einfach stumpf das Black Album von AC/DC. Das, AC ist, die das ist, ist die zwei. Das ist die zwei. Also beim ersten. Ich Stimmt, beim ersten ist es noch so. Beim, sogar, beim ersten Mal hat
1: es noch Spaß gemacht, weil da einfach so Songs, Scheißes, Blackout von den Scorpions. Ja, und hier das von den Dead Kennedys. Ja, das California, cool. über alles. Ja. Das, sind, das sind tolle Cover-Songs drauf. Also die Scheibe macht wirklich Spaß und da liegt ja der Witz einfach auch darin, dass, dass Chris Barnes diese Songs raushaut. Richtig, ja. Aber nachher wurde es dann einfach echt. Belanglos. Also ich meine... Also kurzer Exkurs zu Sex Feet Under,
0: hat Classics, genau was du sagst, es war witzig, dass er das macht und damit war dann die Karriere für mich von Six Feet Under und von Chris Barnes auch irgendwie dann zum Schluss, vor allen Dingen ab dann ist die damit auch beschrieben, ähm, ganz witzig, aber halt vollkommen egal. Also das neue Album von Six Feet Under ist wirklich...
1: Das trifft aber leider auf die halbe Diskografie der Band ja, zu. Absolut. Also ich meine, äh. im Grunde genommen war die Graveyard Classics 1 ja nochmal so ein kurzes Lebenszeichen, wo du ja, gesagt hast: hey, genau. die Jungs haben Humor, das ist, das Richtig. macht Spaß, das Ding. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen brauchst du nur die Haunted und die Warpath. So ist es. Die so. Maximum
0: Violence mag ich auch. Also vor allem für ja, der, der. aber da ging es schon bergab.
1: Der, der Titelsong,
0: der groovt halt einfach die Scheiße weg, ey. Aber Und das
1: ist den eben verloren gegangen, dieser Groove. Genau, ja. Ja, so. ja. Und den hatte ich dann eben tatsächlich durch die Originalsongs, war der dann eben noch mal so ein bisschen auf der ersten Graveyard Classics. Mhm. Und danach wurde es ja einfach nur noch stumpf. Ja. Ich, ich habe hier noch Danzig mit, mit draufstehen. Autsch.
0: Skeletons und Danzig Sings Elvis.
1: Ja. Danzig Sie
0: Sings Elvis ist halt naheliegend. Kann man mal machen. Man, ich habe, ich hab, als ich es mal gesehen habe, dass es rauskommt, dachte ich so, ja gut, sicher, klar. <lacht> Warum und nicht? Nee? Hätte
1: man machen können vor 25 Jahren. Mhm, mhm. So, als er noch einen Produzenten hatte und als er noch gute Mit... Na nee, das ist falsch gesagt. Er hat, er hat mittlerweile wieder gute Mitmusiker die er aber, glaube ich, ausgesperrt hat für den Song oder für das Album. Und das Album ist eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, also das ja, ist wirklich, also
1: letztes Jahr kam, glaube ich, kein beschisseneres Album auf den Markt. Und <lacht> wenn irgendwie einer aus dem Dschungel oder sowas ein Album aufgenommen hat, kann das nicht schlechter gewesen sein als Danzig Sings Elvis. Es tut mir leid. Ich
0: habe mir aber sagen lassen tatsächlich, man muss auch sagen, derjenige sieht das dann vielleicht auch ein bisschen durch die Fernbrille, aber er soll live mittlerweile nicht mehr ganz so, äh, man soll nicht mehr ähm, schlechter gelaunt aus dem Konzert rausgehen
1: als vorher. Nee, also ich habe ihn zuletzt 2018 mhm. gesehen und war hellauf begeistert. War ein geiles zu, Konzert. Zu der hat, Zeit hat
0: er den auch wohl
1: gesehen. Er ja. hat Bock gehabt. Ich war in Köln mit ein paar Freunden und ähm, wir waren alle geflasht, wie, wie geil das Konzert okay. war.
0: Heute habe ich übrigens den ersten Trailer zu seinem neuen Film, den er demnächst rausbringt.
1: Oh, bitte nicht noch einer.
0: Doch, so ein Spaghetti-Western. Ähm, und ähm, ja, Spaghetti-Western
1: mit Vampiren halt hast und du, viel Blut. Hast du Verotica gesehen? Oh, oh. Ähm, nö. Du? Ja. Und ich habe es äh, bitter bereut. Also das waren wirklich... Ich weiß nicht, wie lange der geht. 80 Minuten, verschwendete Lebenszeit.
0: Oha, so schlimm, okay.
1: Und ähm, was du gerade gesagt hast, Fanbrill. Ich bin riesen Danzig-Fan. Ich meine, sonst hätte ich mir diesen blöden Film wahrscheinlich gar nicht bestellt. Ähm, ah, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Die Skeletons ist jetzt so eine Scheibe zum Beispiel. Ähm, der kann ich noch ein bisschen was abgewinnen.
0: Es, es, es hat dann wieder ein bisschen mehr Misfits. Äh, Ein Song, äh, ja.
1: ja das war's dann leider. Das ich war ich, auch das Fatale. Vielleicht hätte ich mir mehr anhören müssen. Das, das war auch das Fatale, weil ähm, der erste Song, die erste Single ähm, richtig schön punkig war, was mhm. eben exakt so an, an Misfits erinnert hat. Ich finde tatsächlich auch von den Everly Brothers uh, Crying in the Rain auf der Scheibe eine Riesennummer. Hör ich mir nochmal nach, okay. Aber wenn du dann eben so diese Konstellation hast, äh, ich bin. Ich bin riesen Danzig-Fan und ich bin riesen Black Sabbath-Fan. Und wenn Danzig dann N.I.B. covert mm. und das leider auch komplett an die Wand fährt, das Ding, das okay, ist... Okay, das ist schade. Das ist wirklich das bitter. Das muss
0: nicht sein. Aber apropos Black Sabbath, Zack Sabbath mit Vertigo, Ach,
1: Riesennummer. Also, muss, muss man das haben? Zack Wild ja, klar. Der ja nun quasi so ja. der Ziehsohn von Ozzy ist. Ja, ja, ja. ja Und äh, Vertigo ist ja quasi ein Tribute für das erste Black Sabbath-Album, was mhm. 50 Jahre nach dem Original-Release veröffentlicht worden ist. Also ich, ich höre schon, du findest es nicht so ein bisschen überflüssig? Alles andere als das. Also okay. ich bin, bin nach Amsterdam gefahren, um, um die Show zu sehen zu dem Release. Und ähm, ich finde einfach schön, dass dass das zwar nah dran ist im Original, allein schon durch den Gesang. Ich meine, Sack klingt ja quasi wie...
0: Überraschenderweise, äh, ja. ja. Wie, wie Ozzy,
1: nur in gut. <lacht> Nein, das ist fies, aber ich, ich finde einfach, dass der unwahrscheinlich viel Frische reinbringt. Aber dass er sich eben nicht dieses musikalische Korsett anzieht. Das heißt, ähm, er bricht eben mit der Gitarre aus. Mhm. Wenn ich Black Sabbath Live sehe, dann wünsche ich mir eben auch so ein bisschen... Dass, dass Tony Ayomi eben nicht sagt, okay, also ich spiele jetzt wie auf Platte hier mein Ding runter, sondern dass er einfach mal sagt, so Freunde, ich habe solche Coronas, weil ich einfach ein geiler Typ bin ja. und, und spiele jetzt einfach mal, ich hau mal ja, einen raus. also der, das ist das, was Zack macht.
0: Also Tony Ayomi ist ja nun mal nicht, auch nicht der Frickler. Von, von, von ihm erwarte ich halt die, die dicken Riffs ne und die bietet er natürlich auch. Und Kein, keiner besser als er. So. Und das, ja, okay, gut, so gesehen sollte ich mir dann vielleicht das Ding noch mal ein bisschen, bisschen näher zu Gemüte führen. Unbedingt. Ich fühle mich gerade so, so ein bisschen überredet, <lacht> muss ich zugeben. Okay, interessant. Ich habe hier noch Metallica Garage Incorporated oder die Garage Days. Also die Garage Days. Ähm, habe ich damals jetzt nicht Just in Time mitbekommen, aber finde ich in der Diskografie jetzt nicht überflüssig dadurch, ähm, dass sie dann damit dann halt auch
1: den neuen Bassisten vorgestellt haben. Ähm sie, sie haben ja auf, auf beiden Scheiben auch eine spannende Songauswahl. Damals haben sie eben, ich sag mal so, diese New Wave of British Heavy genau. Metal Classics, ja. die, ich sag mal so, Ende der 80er, Anfang der 90er, ich habe die nicht auf dem Schirm gehabt. Das kam bei mir deutlich später. Yeah. Da waren ja wirklich Bands bei, wie, wie Blitzkrieg, wie, wie Diamond Head. Habe ich,
0: hab ich Budgie wegen entdeckt? Ja.
1: Budgie zum Beispiel. Das sind so Bands, die, die haben wir damals nicht gehört. Mhm. So Und ähm, insofern fand ich das ganz spannend. Die Songauswahl bei der Incorporated war jetzt nicht weniger spannend, aber da das so im Anschluss an diese Load und Reload-Phase kam war da auch die Begeisterung nicht so da. Und ich ja, okay. finde auch einfach so Songs, die, die live unwahrscheinlich gerockt haben, so wie Last Caress oder Die Die My Darling, mhm. die waren mir einfach zu glatt auf der Scheibe. Okay. Also ich meine, wir reden ja echt von, von Punk-Songs. So what? Das sind auch so, das sind alles so Songs, die haben sie Anfang der 90er so, so herrlich rausgerotzt, live. Ja. Und die klingen mir viel zu steril auf der Scheibe.
0: Okay. Ja gut, die, das war dann aber auch gerade die ja, die etwas glatte Ära von Metallica. Ne? Also ja, die Ich K muss sagen, die Load und Reload finde ich nicht so scheiße, wie die allermeisten anscheinend. Also ähm, das mit den beiden Alben kann ich durchaus noch leben, ähm, weil es so ein, bisschen, so ein bisschen eine logische Weiterentwicklung
1: vom Black Album ist. Ich finde einfach... Also mit dem nötigen Abstand ist das eher Punkrock als das, was sie jetzt machen. Weil sie da einfach gesagt haben, okay Freunde, also wir haben das schwarze Album. Sehe ich ganz genauso. Wir haben, wir haben erreicht, was wir erreichen können und jetzt können wir machen, was wir wollen.
0: Und über die Sankt-Scheiße müssen wir uns gar nicht
1: unterhalten. Ähm, Klares aber, Veto. Ach tatsächlich. Finde ich ein Killer-Album, ähm, wenn dieser Drum-Sound nicht wäre. Und wenn du dieses Album gut hören willst, es gibt eine Special Edition. Mit einer DVD, wo sie das komplette Album live im Studio einspielen. Und zwar nicht mit Rob Rock am Bass, sondern schon mit Robert Trujillo Und das Ding fetzt richtig, weil da hat er einen vernünftigen Drum Sound. Du hast einen geilen Bassisten, der tierisch abgeht. Und diese Scheibe ist einfach nur auf die Fresse. Das ist einfach, da gibt es keine Soli oder sowas. Das ist einfach nur auf die Fresse. Das ist Hass. Okay. und danach hast du dann wieder so dieses ach naja, jetzt versuchen wir nochmal ein Black Album zu machen und ähm, hat zweimal Ich mal war gerade kurz davor ein Duff Veto einzulegen, aber äh,
0: ähm, äh, ich höre es mir mal an, ich bin allerdings sehr skeptisch, also
1: das Guck Album dir die DVD wieder, an, also ah, die, 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 diese, dieser Drum Sound <lacht> auf der Scheibe ich kann mich daran erinnern, ich habe mir die damals am ersten Tag gekauft und ich habe in einem DVD Shop gearbeitet mhm so, und es lief den ganzen Tag eben DVD. Ja. Logischerweise in diesem Shop. Also habe ich diese DVD genommen, habe die reingepackt, und die lief den ganzen Tag. Und ich habe richtig Bock gehabt. Ich fand das richtig cool. Okay. Dann komme ich abends nach Hause und telefoniere mit Kumpels, und die meinen: so, Alter, hast du die neue Metallica gehört? Wie scheiße klingt <lacht> die denn bitte? <lacht> und ich so, ey, Hammer. Ich so, ich habe den ganzen Tag gehört. Okay. Ich finde die total geil. hoch interessant. Okay. Die, die, dieser Drum Sound, der hat mich ich, ich drehe durch hier. Und ich so, ja, alles gut. Ich, so, ich fand das total tuffig so. Und dann lege ich die CD ein und meinte, ah, ich verstehe, was okay, du meinst. Alles
0: klar. Jetzt sind wir ein bisschen <lacht> abgekommen vom Thema, aber... Na, macht äh, nichts. Also, ähm, Inter interessant drüber, äh, das, ist jetzt, weil das sind ganz neue Töne hier. <lacht> das hört man nur wirklich selten, dass die St. Anger äh,
1: einen nicht wütend macht. Ich habe tatsächlich mal so eine... So eine Pro- und Kontra liste quasi für, für Cover-Alben gemacht. Ah, interessant. So, wo wir dann eben jetzt gerade so nega Negativ-Beispiele hatten, wie, wie die Danzig-Scheiben. Ähm, die Metallica ist bei mir eben so ziemlich ausgeglichen. Mhm. Wo ich sage, also kann man, muss man aber nicht. Sehe ich genauso, ja. Aber es gibt eben echt so, so viele Bands, die so belanglose Coveralben gemacht haben. Die, die Big Rocks von Krokus zum Beispiel. Ist so ein ähnliches Ding wie bei Sexen. Ähm, wir nehmen einfach mal die, die Greatest Hits aus dem Classic, Ra Classic Rock Radio mm. und spielen die runter und ähm, braucht kein Mensch. Metal Jukebox von Halloween, genau so ein Ding.
0: Sind auch beides Bands, wo ich allgemein nicht so reinhören will. Das, und da bin ich oberflächlich. Weißt du, warum ich da nicht reinhöre? Weil mir die scheiß Bandfotos nicht gefallen. Sind.
1: <lacht> <lacht> Aber mach, mach weiter, ich, da bin ich ganz schön. Ja. Ja, aber eine Scheibe zum Beispiel, auf die ich tierisch Bock hatte, weil ich eben Cover-Versionen mag, ist jetzt gerade auch ganz frisch die ähm, Cocaine and Other Good Stuff von Warrior Soul. Jo, da muss
0: ich auf alle Fälle auch, ich habe einen Warrior Soul Warrior in meinem Freundeskreis. Da bin ich sehr gespannt auf, auf, auf seine Meinung dazu. Ja, da ich
1: echt, waren auch echt ein paar Songs bei, wo ich sage, coole Auswahl. Mhm. Die Umsetzung war dann eher so, lassen wir mal.
0: Okay,
1: ja, also, pff, ja Warrior Soul ist jetzt ja auch, ähm, die,
0: die bestechen jetzt ja nicht durch, äh, durch extreme Virtu Virtuosität,
1: so. Es ist ja auch mehr so. Ja, aber gerade dann, Ich raste aus. Ja, und gerade das fehlt mir eben auf der Scheibe, weil ich denke, wenn, okay. wenn ich schon Cover-Songs bringe. Mhm. Da muss ich eben kein Virtuose sein, weil ich habe den fertigen Song. Ja. Also lass uns ausrasten. Ja, okay. Und du sitzt da und denkst so, hey. Also das ist Corona-konform. Das heißt, du kannst auch zu Hause irgendwie mit deiner Fanta da sitzen und äh, denken, ich raste aus.
0: Mit Fanta kann man schon mal ausrasten. Ja, ja. Stimmt schon. Ne? Und dann was, ich was, hast du denn, was hast du denn ganz oben auf deiner Pro-Liste Auf
1: meiner Pro-Liste, also ein ganz heißes Ding finde ich ja tatsächlich die Director's Cut von Phantomas. Okay. So, wo, wo einfach eine Band, die, die eh schon komplett durch ist, musikalisch, <lacht> beigeht <lacht> und einfach nur ähm, Filmscores covert. Mhm. Ja, egal ob das ganz groß Ave Satani aus äh, Das Omen. Oh, okay. Ganz hab, fantastisch. Okay, ich
0: mache mir hier mal ein Plus auf meine Liste. Da muss ich ganz gewaltig reinhören. Unbedingt.
1: Ähm, Twin Peaks. Oh, ja, zwei Plus. Und das, das geht so weit. The Godfather. Rosemary's Baby. Killer. Mm, ja, das, das, das hört sich sehr gut an. Und wo, wie,
0: wie ist denn die Besetzung von Phantomas mittlerweile überhaupt? Hat die sich geändert? Ja, ich, ich, also ich, also ich, ich habe immer
1: noch Mike Patton, Dave Lombardo... Bass Osborne, wer ist noch dabei? Okay, alles klar. Ja, was, also, das ist schön. Und das ist einfach für mich ein, ein Killeralbum. Und ähm, da ich dich ja letztes Mal beschimpft habe als Metalcore-Kit. Ähm, ja, ich bin
0: immer noch so klein mit Hut.
1: Ziehe zieh ich mit dir gleich und muss tatsächlich sagen, ein Album, was ich spannend finde und, und was mir echt Spaß gemacht hat, war "Man spricht Deutsch von Kalle so, wir haben jetzt mal kurz eine Pause eingelegt, damit ich
0: in die Kalejon, ähm, äh, spricht man dazu aus? Kalejon. Kalejon, mal äh, reinhören kann. Kann dich nicht, Metalcore ist ja nicht so meine Baustelle. Ja, Moment, ähm, Moment, Moment, jetzt ja, auf einmal. Ja, jetzt, jetzt, so. <lacht> jetzt ist aber gleich hier Feierabend, doch. Oh. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, also den, ja, mit dem Sound kann ich ganz einfach nicht so was anfangen und das kurze Reinhören jetzt. Das Silo-Cover fand ich ganz geil. Ich habe eh eine kleine Schwäche zu Asi, zu deutschem Assi-Rap. So, finde ich irgendwie manchmal ganz witzig, so. Oh, weia.
1: Ähm. Wo bin ich hier gelandet? <lacht> so. Gut, dann machen wir lieber mit Metal weiter. So, dann suchen wir wirklich ein gutes cover -Album raus. Ja. Ähm, Undisputed Attitude von Slayer. Mua. Mag ich auch sehr. So, weil ich finde einfach so diese, diese Punk-Wurzeln von, von Slayer auspacken und einfach schön rausrotzen, die, die Scheibe macht Spaß, von vorne find bis hin. Finde ich hinten.
0: total naheliegend. Und auch in der Phase, wo Slayer dann selber auch waren, ähm, war die vor der God Hates
1: Us All, nee, die hieß ja, ja noch anders. Die kam nach der Divine Intervention. Ja, genau, genau. So, wo sie gerade eigentlich ein bisschen abgedriftet sind. Mhm, genau. Und ich will nicht sagen, zu verspielt geworden sind, aber auf jeden Fall weg von diesem Punkigen. Genau, kam in der richtigen Phase. Und ich kenne kaum was von den Originalsongs,
0: aber äh, ist, in, ist da auch egal, weil es ist, also erstmal ist das Layer, ne? Und das, das Album ist halt auch komplett roh produziert. Das ist, das ist, äh, da haben wir einfach nur Mikro äh, vor, vor den Amp gestellt
1: und dann, ja, dann, dann gibt mal Gas, Jungs. So wie die Originale. Also die, die, die Songs, die ich davon kannte, die sind da eben ja, gar nicht so weit weg.
0: Mhm.
1: Und ich habe anhand dieser Scheibe eben auch viel aufgearbeitet im Punk. Ja. Weil ich eben mit Punk vorher nicht so viel zu tun hatte Aha. und Wahnsinn finde ich super wo haben wo, wo machen wir noch weiter haben wir, über
0: Manta würde ich ganz gerne sprechen
1: ja die sind auch bei mir ganz klar auf der Plusseite auf der, weil das ist einfach ein brutal gutes Album was ja im Grunde genommen weiß das jetzt nicht persönlich von der Band aber ich vermute es einfach mal ähm, so ein bisschen als als Corona Füller mhm. gedacht war das, Fühlt sich auf alle Fälle ein bisschen so an? Ähm, so, so ein Coveralbum rauszuhauen, aber ich finde einfach, dass diese, diese Kombination ähm, aus Grunge-Songs im, im Manta-Sound mhm. einfach irre gut funktioniert.
0: Manta grundsätzlich, ich ich taste mich immer weiter ran. Es hat bei mir immer noch nicht so richtig gezündet. Ich weiß aber, dass ich es gut finde. Das muss die kann man auch nicht. Also das, das, das muss noch so ein bisschen äh, auf mir wachsen. Aber da äh, muss ich noch so ein bisschen arbeiten, damit das wirklich, damit diese, damit die Blume dann mal einmal richtig Wasser zieht. So. Aber dann lasst uns doch mal äh, zur heute letzten Kategorie kommen. Und zwar zu Konzerten, die ja im Moment nun mal rar gesät sind. Oh, jetzt wird
1: sentimental.
0: <lacht> Unsere letzten Konzerte ja. vor dem Lockdown. Richtig. Ich weiß noch, das erste Konzert, auf dem ich war, als ich hier nach Hamburg gezogen bin, ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr lang hier, und das war Civic Soma. Oh, eine, eine Ach, witzig. Ha die, die mag ich gerne, Jungs. Ja, also die, ich habe zu Ende meine Kartons ausgepackt und habe mal geguckt und dann haben die im äh, Logo gespielt. Ach was. Als, ich, tatsächlich eigentlich als Vorband für eine andere Band, die ich schon wieder vergessen hatte. Und da hatten die, glaube ich, gerade ihre äh, aktuelle Scheibe raus. Ja. Und die fand ich, die fand ich, die fand ich richtig gut. Hatte ich, ich hatte einen richtig guten Abend. Die hatten richtig Spaß da auf der Bühne. Da ja, ist ja so ein bisschen Krautrock fast. Ja, ja, ich. ja, so ein bisschen kauzig auch. Ja. So, äh, auch schön viel Musik. so Mein Gedudel, das, was ich so gerne mache. Absolut. Und ein charismatischer Sänger. Aber ja, letztes Konzert, ich glaube, das war bei uns beiden so, dass das äh, Hellers Das
1: war das letzte Konzert vor dem
0: Lockdown. Im ja. Knust, ja. Im Knust. Da haben wir uns gar nicht gesehen. Wir kannten uns zwar schon, aber ich, ich stand relativ weit hinten und du hattest mir mal erzählt, du warst relativ weit vorne.
1: Ja, äh? wir waren vorne erste Reihe und ich ähm, weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, das ganze Konzert hat schon so eine ganz merkwürdige Stimmung ja. gehabt. Okay. Also jetzt nicht, nicht negativ, aber es hat sich sehr komisch angefühlt. So.
0: Also spätestens ab der Ansage, so im ersten Drittel, so, ja, hier ist jetzt unser erstes Konzert auf der Tour und wir haben eben Backstage erfahren, dass die ganze Tour abgesagt ist. Da kann ich aber auch jeden verstehen, der dann als Musiker da oben steht und dann haben sie sich, die hatten so geile Bühnenoutfits und ja. haben sich richtig was überlegt. Und dann waren die Jungs, konnte man den wo ansehen, die waren einigermaßen geknickt, ne? Das
1: ist Wahnsinn. Ich meine, schöne Szene war tatsächlich, finde ich, hinterher so am Merchandise-Stand. Die Band war auch ziemlich überwältigt, glaube ich, von dieser Situation, weil ich das Gefühl hatte, jeder, der in diesem Raum war, ist zum Merchstand gegangen und hat sich irgendwas gekauft. <lacht> und wenn es nur ein beschissener Patch war. Ja. Aber äh, das, das war irgendwie schön und, und die waren auch echt total dankbar. Aber wenn ich mir das überlege, du kommst eben aus Schweden hier an. Ja. Hast ähm, eine Tour geplant. Hast alles eingepackt an Merch. Die haben für jede Show haben die einen extra Poster gehabt. Oh, war, ja, ja
0: prima. So. prima.
1: Ähm, ne, du hast die Tour-Shirts drucken lassen und sowas. Und du weißt im Grunde genommen, okay, wir spielen jetzt diese Show, verkaufen irgendwie ein bisschen und dann können wir zurückfliegen und können den Rest quasi verbrennen.
0: Ja. Und, und die waren ja auch wirklich, die waren gerade, die hatten gerade so ein bisschen so einen Hype, haben sie hoffentlich auch immer noch. und wenn Ich meine, die Scheibe
1: ist einfach großartig, ist ja. für mich eine der besten Scheiben, die letztes Jahr rausgekommen ist. Ich mag die auch wohl, ja. Und ähm, ja, die, die schwommen gerade so auf so einer schönen Welle. Weil genau. das erste Album war schon stark, das zweite hat das noch getoppt, das Ganze. Und ähm, ich glaube, das hätte für die richtig gut werden können. Und jetzt musst du quasi überlegen, ob du mit dem Album nochmal auf Tour gehst oder ob du tatsächlich schon ein neues Album raushaust. Ja, ja. Was mir gerade noch einfällt, ist
0: im Bambi äh, Bethlehem. Da, das, oh, das, das, das hätte ich auch gerne gesehen. Das, das hat mich, das, da bin ich wirklich. Da bin ich raus und habe mich gefühlt wie so ein gerupftes Huhn. Ne? Das, das war einfach nur
1: finster. Das ist und einfach auch so. Ich finde, das ist ja einfach auch so ein bisschen, äh, auch wenn es musikalisch jetzt eine ganz andere Baustelle ist, aber ich muss dann immer an sowas wie Goethes Erben denken.
0: Ah, okay. Da kann man eine Brücke schlagen, das stimmt. Nicht ausgedacht. Ich bin dann in der S-Bahn gestiegen und musste mir erstmal. Äh, Lionel Richie reinziehen, um so ein bisschen den, den Liebesakku wieder aufzufüllen, weil der war, der war definitiv leer. Äh.
1: <lacht> Großartig. Ja. ja, bei mir ging das irgendwie musikalisch ziemlich auf und ab, äh, die letzten Tage vor dem Lockdown. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich in der Woche vor Hellas noch was gesehen habe, aber an dem Wochenende davor war ich erst auf dem Hello Over Hammerburg.
0: Da habe ich nur die Donnerstags diese Pre-Show, -äh, die auch sehr schön war. Das war ja. super mit, mit Riot City. Oh, Mann, waren die gut, ey.
1: Das war ähm, echt stark. Da für, die, für die Karten war ich leider zu spät fürs Hello Warmerburg. Und äh, auf dem Hello Warmerburg war ich aber auch nur den Freitag. Habe mich sehr gefreut auf Joseph Toll, der dann auch zusammen mit Robert Persson aufgetreten ist, mhm. was natürlich gigantisch war, um dann Samstag zu Deichkind zu gehen. Ach was? Ja. Live sehen will ich die auch wohl mal. Ich hätte halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Schiss vom Publikum. Was, wie hast du das erlebt? Na, Publikum ist tatsächlich, das ist so gemischt. Okay. Also da hast du ähm, unwahrscheinlich viele Metaller. Das so. wundert mich tatsächlich nicht. Finde ich total witzig, ähm, dass man immer wieder Leute trifft auf den Konzerten. Und was machst du denn hier? Ja. <lacht> Und... Ähm, Du hast aber auch schlimmes Publikum. Also du hast dann eben auch echt so diese ähm, Bankkaufleute, für die dann das irgendwie so, so ein Ballermann-Ersatz ist, das Ganze. Ja, die dann aber auch immer zum Wacken fahren,
0: um sich mal die Verrückten da so ein bisschen anzugucken.
1: Hast du noch was auf dem Zettel stehen, was du gerne noch sagen würdest? Ja, fahrt nicht nach Wacken und guckt euch die Verrückten an, <lacht> sondern hört "Course of Death und hört euch die Verrückten an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.